0: Bienvenue
1: dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Alexandre Pédemonte, CEO et fondateur de Vistory, éditeur de logiciels basé notamment sur les technologies blockchain et big data. Alexandre revient avec nous sur son parcours, ainsi que sur les difficultés qu'il a rencontrées en s'associant avec des amis pour créer sa société. Il revient également en détail sur le concept de son produit phare, Mainchain, une plateforme de gestion de la propriété intellectuelle basée sur une blockchain privée qui accompagne l'innovation de rupture qu'on constitue l'impression 3D sur la supply chain. Bonne écoute Bonjour Alexandre et merci de nous accorder ce temps pour cet échange. Alexandre, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu pourrais nous, nous faire le fameux pitch de Vistory et nous présenter en quelques mots quelles sont vos activités Bonjour Xavier
1: et euh, merci beaucoup de m'accueillir sur ce blog. Donc Vistory est une société d'édition logicielle, nous sommes spécialisés dans la confiance numérique et nous avons développé un produit qui s'appelle « Mainchain ». De manière très, très simplifiée, Mainchain permet de téléporter en toute sécurité des pièces détachées à proximité du besoin grâce à l'impression 3D.
0: Quand on entend pièces détachées, c'est plus pour le secteur industriel, c'est ça
1: Ça peut être pour le secteur industriel, mais également pour le grand public. Des pièces d'un autocuiseur en passant par un étrier de frein, même s'il y a des certifications à faire sur les pièces, aujourd'hui, la technologie de fabrication additive permet de reproduire une grande quantité de pièces détachées, quel que soit euh, le client à la fin, une personne physique ou une personne morale.
0: La société a créé quand et compte combien de personnes
1: J'ai fondé Vistory en, en 2015 en France et aujourd'hui nous sommes 35 collaborateurs.
0: Et vous êtes basé où
1: Alors Notre siège social est basé à Bélisiville à Coublet et historiquement j'ai démarré comme beaucoup d'entrepreneurs en mode garage dans mon appartement à boulogne billancourt
0: D'accord, donc en région parisienne.
1: Exactement, région parisienne. Et on étend aujourd'hui notre, notre siège et, et succursale sur l'ensemble du territoire, Bourges, Vannes, Toulouse, on va y venir.
0: Donc oui, on reviendra plus en détail sur uh, Vistory, sur vos projets et ambitions. Euh, mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu de toi, Alexandre. Bah, quel est ton parcours D'où tu viens Et qu'est-ce qui t'a amené à créer uh, Vistory en 2015, justement
1: Moi, je viens du milieu du consulting. J'ai travaillé pendant près de 20 ans dans des sociétés de services en ingénierie informatique, aujourd'hui rebaptisées ESN, entreprise de services numériques. Et ma spécialité, c'était la gestion de projets et la transformation numérique des, des industries et des grandes entreprises. Donc, j'ai travaillé essentiellement dans, dans les sphères banque, finance, assurance et industrie. C'est, je dirais, une particularité quand on est consultant. C'est qu'on a une capacité, du coup, c'est une carrière qui nous permet d'embrasser, de voir tout un, un tas de contextes clients différents. Donc, j'ai évolué dans un milieu où je devais vite m'adapter au contexte et problématique de chacun de mes clients. Donc, quand on est dans l'assurance, dans la banque, dans le pétrolier, il n'a pas les mêmes sujets, mais on a quand même le fil rouge qui est la transformation numérique. Et donc, j'ai fait une vingtaine d'années en tant que consultant et ça, ça a juste nourri en moi, en fait, une envie d'être de résoudre de, des problèmes. Donc, pas que les, le consulting ne résout pas, mais d'apporter des solutions à des problèmes, des solutions très concrètes. Voilà, donc je suis devenu éditeur.
0: Et est-ce que tu avais envie de faire l'entrepreneuriat dès le départ ou est-ce que ça t'est venu au fil de l'eau, au fil de ta carrière
1: ah ben, je, je dirais que j'avais une certaine fibre entrepreneuriale. J'ai fait comme beaucoup de, de personnes, des, des petits jobs l'été. Moi, je m'occupais le week-end pour avoir un peu d'argent de poche. Et donc, j'avais un peu cette fibre de, 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 de commerçant. Et ce que j'adore plus particulièrement, et je pense que ça a été exacerbé, c'est bien tombé dans, de faire du consulting ou du service, c'est j'ai un sens aigu du service client. Et donc, euh, bah, je pars du principe que quand un problème rencontre sa solution, il y a un marché. Et ce que j'aime, c'est rendre service à mes clients. Donc, euh, naturellement, l'édition de logiciels, étant donné que je suis un grand fan de technique et de technologie, bah, ça tombait presque sous le sens.
0: Et d'où est venue l'idée de créer Bistory Est-ce que c'est euh, par le biais de tes différentes expériences dans le conseil où tu as identifié ce fameux besoin ou... Comment t'es venu l'idée de créer Vistory
1: je, je dirais que c'est un, un ensemble d'événements conjoncturels qui ont fait que j'ai eu l'envie en, de créer Vistory. La première chose, c'est que je suis passé de consultant à ingénieur d'affaires. Donc, euh, Ça m'a valu pas mal de railleries de mes collègues et pères, chefs de projet ou directeurs de projet, en me disant que j'avais vendu mon âme au diable. <rire> et, euh, et à différents, je leur dis, mais moi, je ne vends pas du, de la prestation de conseil, je vends de l'intégration. Donc euh, déjà, ça, ça mettait la, le, le focus sur là où je voulais aller. Et donc... Euh, L'idée de créer Vistory, c'est la réunion d'un besoin client euh, un peu particulier d'un grand groupe pétrolier français dans lequel j'ai travaillé, avec une opportunité que j'avais, euh, puisque bah, je travaillais dans, un, dans une société d'intégration, et deux copains qui euh, pouvaient apporter des compétences, euh, qui allaient compléter en fait euh, cette palette-là. Donc moi j'avais l'heureuse casquette du commercial, un ami euh, la casquette du directeur technique et un autre euh, la casquette du directeur financier. L'histoire a fait que bah, je me suis retrouvé bah, tout seul <rire> en tant que commercial. Voilà. Et, euh, bon, mes amis sont restés mes amis, mais euh, on a, ils ont pris euh, tous les deux des chemins différents. Comme j'aime bien démarrer les choses et aller au bout des choses, bah, je suis resté euh, à, à bord de Vistory.
0: C'est intéressant cette histoire. On l'entend parfois, le fait de lancer une boîte avec ses amis. Euh, au final, ça peut être euh, compliqué à gérer au niveau des relations humaines, au niveau des divergences. Comment tu l'as géré, toi ça a, été, ça a été compliqué ou ça s'est fait naturellement, le fait de dire, bon, finalement, je vais rester tout seul à bord
1: Alors, ça a été compliqué parce qu'en fait, l'erreur, et ça, c'est une erreur de jeunesse, quand on se lance avec des amis, déjà, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, en fait, c'est du love time, comme on aime dire en anglais. Donc, euh, voilà, on, on se paye sur la bête, façon de parler. On travaille très, très fort le soir en extra. Et donc, euh, s'il n'y a pas d'engagement financier, en réalité... En fait, on peut moins attendre certaines choses de, de, nos, de nos collègues ou associés. Et donc, l'erreur à ne pas connaître, c'est celle de ne pas investir d'argent suffisamment pour avoir en fait une, une certaine pression positive pour faire avancer le public. La vraie difficulté, c'est d'être clair sur ses attentes. Et en fait, cette construction, cette maturité, s'attire avec l'expérience et le temps. Et donc, en, il y a dix ans de ça, quand j'ai lancé pratiquement l'aventure, on n'était absolument pas mature pour le faire. La chemin faisant, euh, on fait des choix. Choisir, c'est renoncer. Et des fois, euh, bah, vaut mieux préserver une amitié euh, que de préserver un business.
0: Et du coup, du coup, la, la boîte, tu l'as lancée assez jeune, c'est ça T'avais quoi, 25, 28 ans
1: C'est à peu près ça. Oui. Parce que la, 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 tout, tout, tout début, je l'ai lancé en 2013. Donc j'étais indépendant. Je, je sors de mon expérience de, de jeune commercial. Elle n'a pas duré longtemps, six mois. Et je me mets à mon compte pour financer en fait ce projet ce rêve qu'on avait avec trois copains en tout, on était trois copains à voir ce rêve. Bah, je finance une grande partie euh, la fête des besoins de l'entreprise au travers de mon activité indépendante. Beaucoup d'amis m'ont moqué en disant « mais t'es fou, tu es en train de mettre tous tes oeufs dans le même panier. Si je dois vendre, déjà l'entreprise à quelqu'un, c'est à moi. » Et donc, euh, bah, j'étais suffisamment convaincu pour investir beaucoup de mes sous dedans. Voilà. La, la grande difficulté, c'est d'être au clair avec ses amis justement dès le début. Et ça, je l'ai appris avec l'expérience.
0: Comme on dit, l'expérience ne s'achète pas. Non, <rire> et
1: livres, on ne va pas l'attirer également dans des livres. Ça, c'est aussi, je dirais, une sirène ou plutôt une mauvaise lumière qui peut mal nous guider. Des fois, c'est l'ego et penser que dans les livres, ça y est, j'ai lu trois, trois thèses sur le chocolat. Je connais le goût du chocolat, il faut l'expérimenter.
0: Et, et du coup, tu disais que la jeunesse de, de, la, de la création d'entreprise, c'est que tu travaillais avec un grand groupe pétrolier qui avait un besoin quel était ce besoin, justement
1: Alors, le, le besoin de ce groupe euh, était tout simple, il avait des vieux serveurs, euh, et ça fait lien avec euh, la thématique qui m'occupe aujourd'hui, qui s'appelle le maintien en condition opérationnelle. et donc les, les vieux serveurs informatiques euh, représentent une charge considérable de coûts pour une direction de système d'information. Et le besoin de mon client, euh, prospect plus précisément, parce qu'il n'a jamais été client au final, était de virtualiser euh, ces machines, parce qu'en fait, si je supprime le, le hardware, donc les, le matériel, et que j'ai un tout logique, bah alors j'ai moins à m'occuper de m'approvisionner en fournitures, équipements, cartes, parce que bah, l'équipement informatique se déprécie dans le temps, et à un moment donné, on peut avoir des composants électroniques qui tombent en panne, et donc euh, le système qui est en panne. Sauf que, mon client avait des contraintes avec un régulateur qui lui imposait de conserver pendant plus de dix ans certaines données de son système d'information. Et il avait un coût considérable de maintien en condition opérationnelle de ces machines. La technologie de virtualisation, donc le pionnier en la matière s'appelle VMware, qui a été très vite suivi par d'autres sociétés comme Citrix et le père de la virtualisation. Pour moi, c'est VMware. Ils l'ont commercialisé, on leur a rayonné, et aujourd'hui, 99% des data centers utilisent leur technologie. Le, le chiffre, je mets quand même de grosses guillemets, euh, c'est juste pour dire que cette technologie est majoritairement déployée euh, pour tous les sujets qui traitent de la virtualisation. Voilà, disclaimer sur le, le chiffre en les mêmes.
0: Et justement, pour nous aider à mieux comprendre ce que fait Vistory, est-ce que tu peux nous parler un peu de... Bah, quels sont vos secteurs applicatifs Quels sont vos principaux clients Est-ce que vous faites avec eux
1: On a fait cinq produits en tout et pour tout qui traitaient du même problème, celle de la confiance numérique. Confiance numérique, on est dans un univers connecté avec des tiers avec lesquels nous interagissons. Et comment je peux établir de manière simple et efficace une relation contractuelle avec ces tiers et une technologie est arrivée en 2008, euh, il y a un joli livre blanc publié par un, une personne euh, dont le nom est à consonance japonaise, Satoshi Nakamoto, et ça a été vraiment le début pour nous d'une belle aventure, celle de la, de, venir de la blockchain à la cybersécurité et aux technologies cloud. Donc les cinq produits que nous avons fabriqués utilisent ces trois ingrédients, et je dirais même que c'est les, euh, les trois briques de notre ADN. Et le dernier produit, c'est un peu notre quintessence parce qu'il reprend le meilleur de chacun de ces produits-là et on l'a appliqué à des problèmes d'un grand honneur d'ordre qui est le ministère des Armées, euh, ce qui va induire, suite notre positionnement de marché et les clients avec lesquels nous travaillons, et ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle technique de la défense. Donc là, en l'occurrence, on est dans des problématiques de euh, pièces détachées, d'approvisionnement et de maintien en condition opérationnelle. Et donc... Euh, mon client numéro un s'appelle le ministère des Armées, et par porosité, les fournisseurs de premier rang du ministère deviennent potentiellement des clients pour moi. Et on a une volonté très forte de ne pas vouloir être assimilé à, à des militaires, parce que c'est pas parce que Microsoft vend un, un CD Windows, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus des CD d'ailleurs, mais pour l'image, au ministère des Armées, c'est pas pour autant qu'il est militaire. Et ça, c'est une, une étiquette qui nous colle un peu à la peau. On en est fiers d'un côté, mais c'est un frein également au développement de business et à l'accès à certains fonds. On pourra traiter ce problème-là après. Mais, euh, mais voilà, et donc, il a été vital de se diversifier, d'être dans une innovation duale, donc à la fois civile et défense. Et donc là, 2020, c'était le lancement du produit. 2021, la consolidation de ce produit et le développement de nouveaux marchés. 2022, c'est la diversification. Donc là, aujourd'hui, les clients sont principalement la commande publique, l'industrie de défense, l'automobile maintenant, on se diversifie dans le civil, et le secteur assurancier.
0: J'aurais deux questions d'après ce que tu viens de me dire. La première, c'est est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de la blockchain, parce que c'est un mot un peu magique depuis quelques années, et parfois les gens ont du mal à s'y retrouver, donc qu'est-ce que serait pour toi ta définition de la blockchain Et est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux cas d'usage un peu concret des, des, des choses que tu fais avec tes clients
1: alors, une blockchain, c'est une base de données qui est partagée sur un réseau de paires. Donc, en gros, imaginons, on a Alice, Bob et Charlie, euh, ils se partagent le botin téléphonique. Voilà. Et on va dire, c'est le botin des Yvelines. On est basé dans les Yvelines, voilà. Donc, euh, je partage le botin 78, page jaune. Pas de publicité, mais c'est pour la référence. <rire> et donc, euh, ce botin téléphonique, on va pouvoir mettre en place un processus mathématique qui fait que... Quand je vais ajouter une écriture dans mon registre, d'accord, dans mon botin, eh bien, tous les trois, on va résoudre un problème mathématique ensemble. Et si on tombe tous les trois ou la majorité tombe d'accord sur le, le résultat, alors on a le droit d'écrire. Et donc, euh, pour faire le parallèle avec quelque chose qui va parler beaucoup plus au grand public, une blockchain, c'est comme le registre d'un notaire, donc le cadastre. Et donc, on tient un registre dans lequel on va écrire des choses, des transactions, entre différents tiers. L'innovation la, la, de cette blockchain, de, de la blockchain, en fait, c'est le fait qu'il y a une décentralisation du système d'écriture, et donc le système est auto-porteur par nature, par essence. C'est difficile de le vulgariser comme ça, mais je pourrais pas mieux dire que c'est un bottin téléphonique dont les écritures sont validées par un principe mathématique de vérification.
0: Donc ça veut dire qu'on est tous d'accord sur ce qui est écrit dessus, on sait que c'est fiable et on sait surtout qui l'a écrit et à qui il appartient.
1: Exactement. Et donc si on écrit des bêtises, eh bien ad vitam aeternam, elles resteront écrites dans le registre. Et donc euh, et et on saura qui les... Qu les a écrites. Exactement. Et, et donc c'est un peu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette pour l'imager. Et, et c'est ça la puissance de cet outil. Encore une fois, une blockchain est un outil. Il peut être utilisé à différentes fins. Je peux utiliser un stylo pour écrire un, un super livre ou même pour taper sur un clou. Le résultat sera pas forcément optimal pour la fonction marteau, mais ça peut marcher. Et donc, on peut utiliser la blockchain pour créer de la monnaie. Et donc, cette fois-ci, c'est un nouveau système qui se crée là. Et c'est l'essence même de la blockchain, c'est de concurrencer le système bancaire. Mais de la même manière, c'est adaptable à des choses différentes. Et donc, on peut, on peut parler d'un cas d'usage bien concret, faire des bons à tirage limités pour fabriquer des choses. Voilà, et donc je peux acheter un actif, comme si j'avais un droit, un titre, et ce titre-là va me permettre de dire, ben voilà, je suis propriétaire de ce titre, et je vais l'exercer, l'exercer va me permettre d'imprimer une poignée de porte. Ça, c'est un cas concret. Et c'est d'ailleurs le cas qu'on utilise, euh, et c'est la manière dont on utilise la technologie de blockchain dans le contexte que nous avons avec nos clients.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus justement ce contexte Je sais que vous l'utilisez, vous, pour la fabrication additive, donc pour, entre guillemets, mais n'a plus à l'impression 3D. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, justement
1: On va utiliser euh, ce registre comme un registre de vente et de production. Et donc, euh, c'est un journal d'événements et on va retracer tous les événements. On va avoir Alice qui euh, achète une pièce à Bob mais qu'il fait fabriquer par Charles. Voilà, pour faire vraiment simple, c'est ça. Mais en fait, toutes les opérations, donc on a quelqu'un qui possède et donc produit euh, et le détenteur de propriétés industrielle. Euh, un tiers qui va la consommer un tiers qui va la fabriquer. Et donc, l'intérêt de tracer ça dans un registre, c'est que du coup, on va pouvoir permettre de payer Bob quand Alice lui commande des pièces et que Charles soit payé également parce qu'il a produit des pièces pour le compte de Bob. Voilà. Mais ça permet également éviter à Charles de produire des pièces dans le dos de Bob et de les revendre entre guillemets en cachette au nez à la barbe de Bob. Donc ça, c'est un cas vraiment concret de l'utilisation de la blockchain et de la même manière, on a des questions de responsabilité puisque bah là, on prend des personnes, mais en réalité, ce sont des personnes morales et euh, il y a une chaîne de responsabilité.
0: Vu les clients dont tu nous as parlé, le et puis et ses fournisseurs, je suppose que les responsabilités et les types de pièces sont quand même assez critiques et donc il y a forcément une, un côté... Euh, juridique et euh, fiabilité qui est quand même très important.
1: Exactement, parce qu'en fait s'il si, venait arriver, Alice vient d'acheter un étrier de frein, euh, sauf que Bob euh, maîtrise pas sa donnée, euh, Charles fabrique des, euh, des étriers de frein euh, estampillés Bob, sauf que euh, il, il les a tunés. Bon, bah, Alice se tue, euh, ou pire, euh, on ne peut pas dire que ce soit pire, mais euh, où est estropié à vie, euh, ça veut dire que Bob va prendre un procès et va être embêté toute
0: sa vie. Parce que la pièce qui a été faite par Charles, qui l'a fait pour Bob, n'était pas conforme.
1: Exactement. Et donc, euh, on est sur des problèmes assez triviaux de, de responsabilité juridique. Et là, en fait, l'intérêt de la blockchain va être d'avoir un registre immuable dont l'intégrité ne peut pas être remise en question. Ça, c'est important. Et donc, quand Charles produit les pièces de Bob, Bob peut contrôler que les pièces sont conformes au cahier des charges. Grand 1. Grand 2, il a la quantité. Donc, c'est le juste prix, la juste quantité. Et si jamais il y a des défauts, ça arrive dans des chaînes de production, on, on, ça peut arriver même sur nos boîtes de conserve, qu'on ait des boîtes de conserve mal, mal fermées, ou avec des défauts de fabrication, eh bien, euh, ces pièces-là, elles ne peuvent pas être facturées. Voilà. Et donc, on a un vrai contrôle de productivité, de respect du cahier des charges, et comme on peut être sur des pièces critiques, et donc euh, certifiées ou normées avec un régulateur derrière, on a une adéquation du, de la recette de fabrication avec le cadre légal, et donc on a une traçabilité sans faille.
0: Si je reprends ton exemple d'Alice et Bob, Bob étant le fabricant et Alice le consommateur de, de l'équipement, on peut imaginer dans le cas où Alice décide de s'acheter des, des imprimantes 3D et du coup de fabriquer des pièces fournies par Bob via impression 3D, de, via le système de la blockchain, de dire bah « voilà Bob, tu peux m'envoyer tes plans euh, ?» de la pièce que je souhaite faire, par exemple une pièce pour remplacer une pièce sur une machine, et je vais la fabriquer moi-même par un 3D, mais tu sauras que je l'ai fabriquée parce que je t'ai demandé tes plans, et du coup tu seras rétribué en fonction, c'est un peu ça
1: C'est exactement ça, et en fait le, le point le plus important, c'est que nous on permet en fait de maîtriser euh, trois choses, le secret d'affaires, si on le protège, le secret industriel, et également, on protège contre le piratage. Et on a développé une technique un peu euh, magique, on va dire ça comme ça, sans dévoiler de secret, qui permet en fait à Alice de pouvoir imprimer le plan sans jamais le maîtriser, sans jamais le toucher. Et donc, euh, on, a une, on offre une, une maîtrise complète de la donnée à notre client. Et là, en l'occurrence, on a euh, en client le ministère des Armées et fournisseurs vont lui fournir des plans. Et donc, en fait, on maîtrise tout le canal de la donnée. Également.
0: En gros, c'est-à-dire que typiquement, votre client vous dit bah voilà, moi, besoin de... je veux imprimer cette pièce-là, je veux que le plan soit directement injecté dans mon, dans mon imprimante 3D pour que ça soit fait, sans j'ai besoin vraiment de comprendre la technicité de la pièce, c'est ça
1: c'est ça. Et donc, en fait, quand je le dis, aujourd'hui, on a téléporté des pièces sur Barkhane, sur le porte-avions. Donc, on a fait la terre, on a fait la mer. On peut le faire sur ISS. J'aime bien cette cet image. C'est qu'aujourd'hui, un opérateur qui va lancer une production, on ne lui demande pas forcément d'être dessinateur-projeteur. On ne lui demande pas d'avoir des compétences spécifiques en impression 3D. Le but, c'est de lui simplifier la vie. Et donc, on va toujours penser usage. Ce que nous faisons, c'est comme si nous envoyions un PDF à une imprimante. La fabrication du PDF, soit on le fait pour le client, soit on lui explique comment la faire parce qu'il a les capacités à. Mais le, le PDF, c'est vraiment la recette de cuisine. C'est la bonne pièce au bon endroit avec la bonne machine, la bonne poudre et le bon paramétrage. Et là, on est littéralement dans le secret industriel. Ce, ce fichier-là, il est, il est vital pour le, le client ou plutôt le, le, le propriétaire de cette propriété intellectuelle industrielle parce que c'est son or. Et si ce fichier-là disparaît ou plutôt euh, est, euh, est publié sur Internet, euh, sur un réseau de torrent ou un, un dark web, euh, bah, ça pose de sérieux problèmes de responsabilité juridique, de perte de chiffre d'affaires, d'impact sur l'image du client. Et, et ça, aujourd'hui, on est dans une industrie de plus en plus connectée puisqu'on parle de la quatrième révolution industrielle. Et donc, il est crucial d'avoir un tiers de confiance qui sécurise les échanges de données entre ces différentes parties prenantes. Et c'est notre métier.
0: Justement, j'ai une question par rapport à ça. On voit donc, la, la fameuse industrie 4.0, industrie du futur, etc. Les problématiques de cybersécurité euh, sont de plus en plus prégnantes parce que bah, les, les usines se digitalisent. Donc, forcément, il y a de plus en plus. On, on ouvre les fenêtres à, à des potentiels hackers, des ransomware, etc., qui vont directement venir attaquer les machines. Toi, quand tu vas voir des industriels, est-ce que qu'ils ont conscience que ce que tu proposes leur permet de sécuriser leur plan Est-ce que c'est vital Ou est-ce qu'ils se disent. Euh, Oh ben non, ce n'est pas nécessaire. Nous, on fait attention. On utilise des, des, des boîtes mail avec des sécurités. On n'a pas besoin de ce système en plus. Enfin, Est-ce qu'ils ont déjà une, une appétence pour la sécurité que tu leur proposes Ou, entre guillemets, tant qu'ils n'ont pas été confrontés au problème, ils se disent que c'est un coût supplémentaire et on n'a pas envie d'investir dans le temps
1: Alors, la vérité est souvent entre les deux. Ça va dépendre de l'interlocuteur avec qui je vais discuter. On choisit nos cibles chez les industriels pour maximiser en fait la, le, le potentiel de victoire. Donc, si je passe par une DSI, j'ai été DSI dans mes anciennes vies, messieurs les DSI ont fait le métier le plus difficile du monde parce qu'on est une fonction support et on doit créer de la valeur. <rire> Donc, euh, Mais le problème qu'il y a, c'est que si les projets ils sont passés par la DSI, généralement, ils sont retoqués par le métier. Je dirais le, le résultat de mon expérience mes, mes 20 années d'expérience dans la matière. Donc, on est obligé de passer par le métier. Donc, forcément, je vais pas mettre en avant ces arguments-là dans un premier temps, pour convaincre mon client. Et en fait, je vais y aller par l'usage. Et l'usage, en fait, c'est quand je veux pousser ma technologie, je veux dire, bah, écoutez, vous avez un problème de SAV. Et donc, je vais voir systématiquement quelqu'un qui est au commerce. Et euh, ma cible, c'est le directeur des ventes. Et en lui disant, vous voyez, vous avez un problème de SAV, de disponibilité de pièces. En plus, euh, on a deux effets conjoncturels, le Covid et la crise et, et le canal de Suez qui ont été bloqués. Donc, une inflation galopante sur euh, tout ce qui est euh, logistique. On a un conteneur qui est passé, qui dont le prix a été multiplié par 25 en l'espace d'un an et demi. Donc, euh, mon conteneur à 25 000 dollars, j'y réfléchis à deux fois quand je suis livré mes profilés métalliques. <rire> donc, euh, je lui dis, bah, forcément, vous avez ce problème-là. Et si vous laissez mon produit, en fait, je ne vais pas vous parler de fabrication additive ou de blockchain. Comme Lorsque j'achète un téléphone portable, je ne vais pas acheter en fait, une technologie NFC j'achète la fonction. Et donc Je vais parler de, de délai d'approvisionnement et aujourd'hui, on est en capacité d'avoir le délai d'approvisionnement, l'un des délais les plus courts. On est sur trois semaines où on part d'un plan et je vous sors une pièce. On est en deux jours en capacité de dire euh, c'est faisable et donc euh, 15 jours ouvrés plus tard, euh, mon client a sa pièce. On va opposer des lectures un peu, euh, je dirais, c'est un peu le chien de Pavlov, euh, on a des réflexes. Et un industriel va avoir une tendance naturelle à regarder la, le, la quantité minimale de production et euh, réfléchir coup-pièce. Alors que là, on va parler de service et donc euh, on n'est plus sur des questions de production. On est sur des questions de service et de service client. Et là, en fait, on a un produit qui satisfait toujours son client puisqu'on lui livre la pièce dont il a besoin dans des délais qui dépassent... Euh, euh, de loin, euh, n'importe quel délai d'approvisionnement. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait la pièce, c'est trois semaines. La deuxième fois, c'est cinq jours. C'est-à-dire que le, le temps le plus long, c'est de convertir, de, fa de fabriquer le fameux PDF. Et la deuxième, bah, après, j'appuie sur un bouton, ça réplique. Avec une répétabilité. De... Donc, en gros, la, la pièce que je vais sortir, c'est la même. Elle a les mêmes caractéristiques, les mêmes specs. Et donc, euh, mon client, il est de suite plus réceptif. Et donc, à un moment donné, j'arrive dans les mains du, du DSI euh, parce qu'il achète un, 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 un progiciel d'entreprise. Et euh, et là, bah, c'est là que je vais lui parler de la sécurité, de la confidentialité. En fait, c'est un problème qui arrive après. Et en fait, les gens qui sont au commerce, ce n'est pas ça qui va être le, le, le nerf de la guerre. Ce n'est pas la cyber. Ça va être le, le besoin commercial. Et parce que je sais le faire de manière sécurisée, ça devient un argument de vente.
0: Ouais, donc le, le cyber, c'est un corollaire, en fait.
1: Si on était pur cyber, par exemple, je fais un produit, une sonde de réseau qui va capter tout un tas d'informations, là, oui, ça devient intéressant et je, mon client direct, celui qui a le budget et le problème, c'est le RSSI, le responsable sécurité du système d'information ou le DSI, si l'entreprise est d'une taille moyenne. En revanche, là, non. Donc J'ai quelqu'un qui a le budget, un autre qui a le problème et donc je vais généralement voir celui qui a le problème avec le client ce sera un meilleur effet de levier pour faire une vente.
0: C'est intéressant de, de parler un peu de, du coup de stratégie, parce qu'on se rend compte parfois qu'il y a des, des startups ou même des PME qui ont une vraie compétence, mais qui ont du mal à cibler les personnes ou la stratégie à, à employer pour, pour atteindre leur cible, et du coup, ils passent un temps fou à parler aux mauvaises personnes au sein de, des prospects. Quoi.
1: Et si j'avais une, une recommandation à faire à, à, à beaucoup de jeunes entrepreneurs euh, qui se lancent dans la tech, c'est euh, d'utiliser avec parcimonie euh, les canaux de l'innovation parce qu'ils sont là. Vaste sujet. <rire> Ils sont là pour, pour faire une veille en fait, économique et technique, mais remonter les sujets au niveau du board et, et, et d'avoir la, la bonne décision pour dire OK, on y va, c'est faire une vente dans 36 mois, avec beaucoup de facteurs de chance.
0: Et puis un risque, justement, si on va voir quelqu'un qui, qui aurait un besoin pour l'interne de la technologie de, de se la faire entre guillemets piquer. Ou, voilà.
1: Je l'ai vécu, euh, donc je parle d'expérience. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, le, le meilleur canal, euh, l'innovation, c'est bien quand on, 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 on veut tester, on a un produit, un prototype, euh, une ébauche. Et donc, euh, ça peut être des, des vecteurs contractuels à pas cher. Ça permet également pour l'entreprise de briller avec une référence, mais sans passage à l'échelle pour autant. Et donc, on a un POC dans un labo qui traîne sur un showroom. Et voilà. En revanche, si on veut faire des affaires sur du moyen et long terme, il faut de suite changer de braquet et d'aller attaquer... En fait, jamais une DSI. Le
0: sauf que le
1: player, mais c'est le métier qui porte. Parce que le métier rapporte de l'argent. Et donc, si vous associez votre technologie à de la création de valeur, de facto, ça va tirer tous les autres sujets, tous les sous-jacents. Et donc, la cyber, etc. Et donc, on peut être en produit cyber. Le tout, c'est de se de faire une sorte de cheval de trois. Donc, un gros clin d'œil pour nos amis qui est dans des Red Team. Et donc, ce, ce cheval de trois, il est commercial. Et donc, on passe par le besoin métier qui fait valider en fait la fonctionnalité cyber derrière. Et donc, euh, bah des fois, il y a des sociétés, euh, je connais quelques sociétés concurrentes de, de sociétés de transport de données sécurisées, qui ont un produit absolument fantastique et qui ont toutes les peines du monde à le faire infuser, parce qu'ils s'adressent, comme tu l'as dit, aux mauvaises personnes. Voilà, parce qu'ils ont ils ont certes l'écoute, mais ils n'ont pas le sponsor budgétaire. Et quand on voit comment fonctionne un grand groupe, quand on a une idée innovante, dans une DSI, il faut aller chercher immédiatement sponsor métier. Sinon, le projet n'avancera pas. Et ça, je l'ai fait en euh, belle société euh, bancaire française et pétrolière euh, et assurance. Et c'est systématique. On doit avoir des sponsors métiers. Si on n'est pas associé à du business, bah forcément, on n'est moins, on n'est pas supporté.
0: Non, c'est super intéressant. Et euh, pour rebondir sur le sujet de la blockchain, donc tu me disais la blockchain, tu l'utilises bah, pour les fameux exemples qu'on a donné avec. Euh avec Bob, Alice, et puis, etc., sur la fabrication additive. Mais là, il y a un sujet euh, dont tout le monde entend parler en ce moment, c'est les fameux NFT. Euh, Est-ce que, du coup, toi, tu t'es positionné là-dessus Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, euh, oui, je voudrais juste revenir sur les, la blockchain. J'aime bien faire ce parallèle-là, cette dichotomie. On a Internet et on a Intranet. Donc, on a des blockchains publics et on a des blockchains privées. Et euh, pour faire ce que l'on fait, euh, nous, on a fait une blockchain privée. Donc, on a un intranet. Et donc, avec les, les règles de gestion qui sont, qui correspondent aux besoins métiers de mes clients. Ça, c'est très important. Parce que si je mets des choses dans une blockchain publique, par essence, c'est public. Et donc, je vais pouvoir mettre à mal ou mettre en risque le secret d'affaires, le secret industriel de mon client. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Et l'intérêt des NFT, Là, on voit une deuxième génération de NFT arriver. La première, en fait, c'était une sorte de carte Panini. J'aime bien faire cette image-là, avec des propriétés de rareté ou des attributs qui vont faire que ma carte, elle, est, elle vaut plus d'argent ou elle est plus rare que d'autres. Et donc, on a un produit hautement spéculatif. Et ce que j'aime beaucoup avec l'art, c'est que c'est un marché qui a beaucoup de similarités avec le marché des actions, donc le marché primaire en plus. Donc la rareté fait la valeur et donc je peux spéculer dessus et donc créer des... un marché secondaire et ensuite d'autres outils sur lesquels on peut s'amuser. Donc c'est un grand, grand, grand casino. Je... je sens de suite les patates pourries et pommes de terre, enfin les tomates pourries que mes clients <rire> vont jeter. Mais c'est une sorte de grand casino parce que quand je fais de l'option binaire et que je fais du scalping, pour beaucoup, 90% des profanes qui vont faire ça, c'est du casino. Et 10% de professionnels, c'est un métier. <rire> voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'enrichissent sur les, les gens qui rentrent dans le casino. Le casino gagne toujours. Et donc, faut, euh, ceux qui, ce que j'assimile moi aux professionnels dans le casino, c'est ceux qui savent compter les cartes au blackjack. <rire> donc, euh, donc voilà. Et ça, c'est euh, un métier de trader. Et c'est euh, un métier extrêmement complexe. L'intérêt de ce produit spéculatif, c'est qu'il, en fait, ce que je trouve euh, fantastique, et je fais le lien immédiatement avec les métavers, c'est que les NFT, sont un moyen de créer de la rareté et donc de rajouter une dimension financière dans un monde virtuel.
0: Est-ce que tu peux donner ta définition justement des NFT?
1: Alors, les NFT, c'est un, on va parler d'un contrat qui ne peut pas être sécable, Je peux pas le couper en petits morceaux, ce contrat, et le, le répartir sur plusieurs personnes. Donc, le contrat, il est détenu dans son entièreté par un tiers, personne physique ou morale. Et à ce contrat, je peux y adjoindre une œuvre d'art, un GIF, si on veut, donc ces types type animées qu'on utilise sur toutes les messageries et, chat, et outils de chat, mais ça peut être une vidéo, une sculpture, n'importe quoi.
0: Voilà, donc c'est si on crée un objet virtuel, soit un GIF, un objet d'art virtuel, ou tu parlais du panini, maintenant il y a des panini virtuels aussi qui sont organisés, on saura directement qu'on est l'auteur et tout le monde saura qui est l'auteur original
1: et donc, euh, l'intérêt également, c'est que je peux créer de la rareté euh, de manière... Alors, le terme artificiel est galvaudé, mais je peux créer de la rareté. Donc, on peut avoir des séries de dessins, mais des séries de contrats euh, à, à limiter. Je vais prendre un exemple. On pourrait très bien imaginer un contrat, donc un titre euh, qui euh, me donne accès à de la puissance de calcul. Et ce contrat, bah, je peux le revendre. Euh, mais c'est le contrat dans son entièreté que je vais revendre. Et donc, j'ai un outil de spéculation. Donc, j'ai un produit euh, liquide immobilier. C'est ça qui est intéressant avec le NFT. Donc, je peux rajouter des dimensions supplémentaires euh, dans des métavers. Et je vais faire un parallèle. Je suis un grand fan de jeux vidéo. Il y en a un que j'aime particulièrement. C'est un jeu euh, basé sur Heroic Fantasy, Donjon et Dragon. Et on a des systèmes d'hôtel de vente. Euh, donc, en fait, c'est comme si j'avais un Christie's ou un Sotheby's à l'intérieur du, du, du jeu vidéo. Et donc, un système financier euh, spécul avec des outils de spéculation. Et il se trouve que je peux acheter des montures, donc je peux avoir un super poney avec des ailes et des couleurs absolument chatoyantes, c'est génial. Et euh, bah ça, aujourd'hui, bah des gens l'achètent contre des euros sonant et trébuchant. Et donc, on peut parfaitement dire que la, la monture que j'ai achetée, qui me permet d'aller peut-être plus vite ou de manière plus stylée dans mon jeu vidéo, bah ça, c'est un NFT. Je suis l'unique propriétaire de cette série limitée. Et donc, l'intérêt du NFT, c'est qu'on a un actif, un contrat avec lequel je peux y adjoindre un objet, qui soit de l'art ou une fonctionnalité, comme je parlais de puissance du calcul, que je vais pouvoir acheter, consommer, si le, le contrat me le permet, et de le céder. Et donc, parce qu'il a en plus des attributs de rareté, là on est dans l'art, eh bien je vais pouvoir euh, spéculer également sur ces, sur ces, sur ces, sur ces sujets-là. Et donc, en fait, c'est euh, ça ajoute une dimension supplémentaire à cette économie de finance. Donc, on faisait déjà euh, de la finance euh, avec des euros, des dollars, des matières premières. On l'a rajouté avec les crypto-monnaies, qui sont en fait des, des monnaies, hein, ni plus ni moins, euh, dont les talons, en réalité, ce n'est pas l'or, mais c'est plutôt l'énergie, on va le voir comme ça. Et là, le fait de le faire avec des NFT, c'est-à-dire que je fais également une nouvelle bourse, un nouveau Dow Jones ou un nouveau Euronext, avec euh, des objets artistiques, utilitaires et autres. Et donc, je pourrais très bien imaginer une location de voiture ou un achat de véhicule avec des NFT. Et donc, c'est le titre qui me donne le droit et l'accès. Imaginons une clé connectée avec un, un contrat. Et cette, quand je suis le titulaire du contrat, j'ai le droit d'ouvrir ma voiture.
0: Et du coup, Vistory, vous vous placez comment par rapport à cette révolution des NFT?
1: Le slogan de mon entreprise, c'est building bridges. C'est construire des ponts. Quel pont? Des ponts technologiques. Et là, ce que nous allons faire très prochainement, on va faire une belle première, c'est on va créer un pont entre l'univers des NFT et le monde réel, donc euh, avec euh, des objets euh, d'art qu'on va pouvoir fabriquer en série limitée. Et donc, on va avoir un actif tangible, une œuvre d'art que je vais imprimer euh, avec un numéro de série, et un actif intangible euh, que je pourrais mettre dans un univers virtuel type mon métavers ou ma salle d'attente virtuelle dans ma réunion euh, en visio.
0: Donc si, si, je, si je prends un exemple concret, imaginons qu'il y a un artiste qui crée une sculpture euh, digitale, donc il a créé une structure digitale, et donc il est l'a il créée avec un NFT, c'est-à-dire qu'il y a les tracés, on sait que c'est lui l'auteur, il pourra la vendre avec des gens qui auront la possibilité de la remettre dans leur propre métaverse, dans un monde virtuel, comme tu, comme tu dis, d'accrocher euh, cette œuvre d'art, si dans, le, dans leur métaverse ils ont un cabinet, je ne sais pas moi, de l'ophtalmologie, de le mettre dans la salle d'attente et de dire tiens, j'ai une sculpture, euh, mais également la possibilité de le vendre à des gens qui auront à la fois le, euh, la version NFT de, de cette œuvre d'art, mais ils pourront la, physiquement la, la posséder en passant par toi pour pouvoir euh, l'imprimer.
1: C'est cela, et c'est ça que nous rendons possible. Et donc, euh, il y a l'intérêt d'une blockchain, c'est qu'on ne ment pas dedans, le premier point, et surtout, euh, il y a le caractère obsessionnel de l'exécution du contrat. Et donc, euh, ça veut dire que l'ayant droit, l'artiste, euh, se retrouvera payé en fait euh, de l'usage de son œuvre. Et là, ce qui est intéressant avec ce système-là, je vais prendre un système classique de vente aux enchères, et je vais prendre un, 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 un artiste que j'aime bien, euh, Banksy. Euh, il a fait une vente aux enchères, je ne sais plus citer Sotheby's ou Christie's, et, euh, et en fait, sur cette vente aux enchères, il se passe quoi ben, En fait, euh, la maison de vente, euh, donc le commissaire priseur, il va gagner de l'argent sur la première vente, Banksy va en gagner, mais après, quand il y a la deuxième vente et la troisième vente, Banksy une plus d'argent dessus. L'intérêt avec le NFT, c'est qu'on peut garder une sorte de fil rouge et donc de permettre également à l'artiste de gagner toujours de l'argent, même sur les prochaines ventes.
0: Oui, c'est-à-dire que si moi, j'achète l'œuvre et si je la revends, on saura que l'auteur original de cette œuvre est l'artiste A, et l'artiste A pourra toucher quelque chose dessus.
1: Exactement. Et donc, on a un outil euh, spéculatif et on double euh, ses capacités de spéculation puisqu'il y a l'actif euh, matériel, l'autre immatériel. Et donc, euh, si on est sur un bon tirage limité, j'aime bien donner cette image-là, on prend une sculpture, une compression de César, elle est en série limitée, cette compression, et euh, bah, j'en ai que trois. Je suis le titulaire euh, de l'ensemble, je vais utiliser pour mes à mes fins personnelles un tirage, donc il me reste deux. J'utilise le deuxième je le brise, que vaut le dernier Plus cher que les deux autres. <rire> et bon, je, évidemment. Et donc, euh, c'est ça que je trouve euh, fantastique euh, dans cet outil-là, parce que ça devient un outil à la fois de diversification pour les artistes, et donc euh, euh, c'est une, une nouvelle scène qui permet de les faire se connaître, du grand public, mais également euh, qui permet en fait d'assurer, comme une SACEM le fait, euh, une distribution, une juste distribution euh, des droits. Un autre exemple du NFT. Imaginons le principe de Spotify sur les NFT. Eh bien, là, les grands majors, ils ont plus ils ont, ils ont bien, ils ont bien à se tenir parce qu'en réalité, c'est un pivotement du marché musical qui est en train de s'opérer. Et demain, il est très probable d'avoir en fait des maisons d'édition ou carrément des artistes qui vont publier leurs œuvres sur des réseaux de blockchain avec le NFT derrière. Et donc, la rétribution de l'artiste, bah, aujourd'hui. Euh, c'est un peu ce qu'on peut observer dans la, dans, dans la chaîne euh, de l'élevage. Je vais prendre une filière que j'ai bien connue, c'est celle de, du lait. L'agriculteur ne gagne rien. C'est la centrale d'achat et de distribution qui gagne beaucoup d'argent. Et donc bah là, il y a une inversion, et euh, juste cette fois-ci, du revenu, parce que c'est l'artiste qui doit quand même gagner, euh, c'est lui qui produit, qui prend tous les risques.
0: Comment serait fixé le, le prix du NFT C'est l'artiste qui fixerait ou ça serait dépendamment du marché bah, ça serait lui qui fixerait le prix de vente marché
1: premier. Euh, après, euh, le prix de vente du second marché, c'est spéculatif. Mais euh, admettons, on se met sur un marché euh, illimité d'écoute. Euh, eh bien, en fait, à chaque fois que je vais écouter quelque chose, je vais pouvoir rétribuer l'ayant droit euh, d'une fraction. Il y a un intermédiaire qui va prendre une cote part. Et l'intérêt de la blockchain, c'est que bah là, c'est l'ayant droit qui publie et qui écrit son smart contract. Et donc, c'est lui qui écrit et
0: qui rédige les règles de jeu. Dans cet exemple-là, les, les grandes majors comme Sony et autres euh, sont en grand danger. Bah, euh, L'innovation,
1: et là, Schumpeter, il y, y, y a une partie où on va détruire et une autre où on crée de la valeur. Et donc, euh, là, on va peut-être euh, tout simplement euh, déplacer le curseur ou plutôt shifter la grille de lecture et remettre le pouvoir là où il devrait être.
0: Non, c'est très intéressant. Alexandre, on arrive à la fin de, de notre entretien. J'aurais deux questions restantes pour toi. La première, c'est on a bien compris déjà que tu as, as un grand projet qui arrive là avec les NFT, mais est-ce qu'il y a d'autres projets où, en cours Quels sont les projets de, de Vistory à venir C'est ma première question. Et puis la, ma deuxième question, ça serait ben si tu avais un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer mais qui n'ont pas forcément l'école d'entrepreneuriat, quel serait ce conseil
1: Je vais répondre à la première question. Les, les sujets sur lesquels nous, nous allons euh, très vite évoluer sur 2022, bah, c'est forcément l'automobile et les assurances, euh, puisqu'on a on apporte une, une valeur ajoutée. Euh, si je permets de réduire les implications financières des assurances pertes d'exploitation et bris de machine, on fait une pierre de coups. On résout le problème de l'assureur, on lui réduit le chèque qui doit sortir, mais surtout, on résout avant tout le problème de l'industriel qui, lui, a son outil de production immobilisé. Imaginons un agriculteur avec une moissonneuse-batteuse en panne, sa moisson, elle va pas attendre trois semaines. Donc, il doit être dépanné vite. Et ça, c'est une aiguille, une épine dans le pied qu'on va retirer de nos clients. Dans les projets à moyen terme, on a l'impression 3D béton, et là, il euh, y, y a un impact RSE extrêmement fort, et ça me tient à cœur de donner ou donner des capacités d'avoir un toit pas cher au-dessus de la tête des gens. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que le dénominateur commun de beaucoup de, de, de malheurs, c'est la pauvreté. Et si on a, euh, et ça c'est Maslow, hein, si on a déjà un toit au-dessus de la tête, et que demain on donne un, on donne un steak, euh, on a plus de temps pour se développer personnellement et d'être de bons humains. Euh, mais ça, c'est ma vision à moi. Et donc, euh, je suis très, très euh, enthousiaste à l'idée de pouvoir faire de la construction 3D béton aux normes. C'est ça, ça qu'on va faire en 2022-2023. Et 2023-2024, on a entamé euh, le travail, c'est l'impression 3D euh, en orbite, donc en orbite basse, donc typiquement dans la Station Spatiale Internationale. Sky is the limit, comme on dit chez les Anglais, ou chez les Français, vise la Lune. Au pire, si tu te loupes, tu tombes dans les étoiles. Et euh, le, le spatial est un domaine qui m'a toujours passionné depuis tout petit. Donc voilà, on est référencé à l'ESA et on a entamé euh, les, euh, les démarches pour trouver l'imprimante 3D, en fait, compatible avec euh, ISS. Il y en a deux et euh, bah, c'est dans les tuyaux. Et donc, peut-être que nous aurons la chance de pouvoir euh, téléporter des pièces dans l'ISS en 2023-2024. Voilà, On croise fort les doigts et on travaille très très fort pour pouvoir euh, atteindre ce petit rêve. Voilà. Donc ça, c'était les... pour la première question. Et puis bah, pour la seconde, les conseils que je vais donner à, à beaucoup d'entrepreneurs, c'est euh, parler de votre idée, vendez-la à un maximum de personnes et ayez un maximum d'avis éclairés. Euh, alors c'est sûr que euh, on est une boîte de tech, euh, ça va être difficile d'en de, parler ou de se de, de dire ok euh, mon ami coiffeuse euh, ou boulanger euh, va savoir m'aider, mais euh, des fois c'est utile le, parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs euh, se disent oulala faut que je protège mon idée. Si vous avez une idée vous avez au moins quatre personnes qui l'ont eu au même moment que vous dans le monde statistiquement. Donc avant de se lancer dans un projet entrepreneuriat, c'est de tester son marché et faut le tester avec les moyens du bord vous pouvez avoir le meilleur business plan du monde, la meilleure stratégie du monde, le marché, il a toujours raison. Et donc, si le marché, ne veut pas de votre produit, eh bien, se dire que vous faites fausse route et donc, il faut revoir votre copie. Et enfin, beaucoup d'entrepreneurs ont des chimères, des start nation, euh, euh, des levées de fonds records, euh, ça revient à gagner à l'euro million. Il y a beaucoup d'appels, il y a extrêmement peu d'élus, c'est un parcours difficile tu euh, de lever des fonds. Il y a beaucoup de fonds, oui, mais euh, lever des fonds, pourquoi faire Et donc, faut bien expliquer pourquoi on veut lever des fonds et avoir, euh, parce qu'on est dans, un, dans une économie très conservatrice en France, où on a beau dire ce que l'on veut, les chiffres sont là. On est extrêmement conservateur dans la, notre politique d'investissement. Et donc, euh, pour maximiser les chances, et ça, euh, je dirais, c'est le prisme de certains fonds que j'ai pu euh, côtoyer, ils vont demander toujours une preuve de marché, une preuve de validation de marché.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la difficulté que tu as pu avoir, du coup... Euh... Avec le fait d'être tagué euh, entre guillemets euh, « start-up pour la défense euh.
1: ». Ah oui, bah, parce qu'en fait là, euh, certaines vont avoir une éthique euh, ou plutôt des règles déontologiques « je ne peux pas investir dans les boîtes qui fabriquent des la armes ».« Le compliance
0: » euh, qui est en pleine euh, boom. Ouais.
1: Voilà, et, euh, et en plus on a une taxonomie en France qui n'est pas très compétitive avec ce qu'on peut avoir outre-Manche ou outre-Atlantique. Donc, euh, donc voilà, euh, quand on est entrepreneur, il faut bien tester son idée auprès de son marché. Avoir des validations de principe, des lettres d'intention. Et quand on est sans le sou, parce que ça arrive à de nombreux entrepreneurs, eh bien, il faut s'armer de patience. Il y a des canaux qui existent. Malheureusement, les, les règles du jeu ne sont pas forcément lisibles. Et là, j'oriente naturellement euh, les entrepreneurs vers les CCI, euh, vers euh, Team France Export, euh, qui vont en fait, pouvoir donner à très faible coût euh, de bons outils pour euh, aider, cadrer, et dimensionner le projet, et euh, nous mettre sur des rails. Et derrière, en fait, ils vont pouvoir flécher ça avec la BPI. L'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est d'aller taper direct à la BPI. Je dis que c'est une erreur parce qu'en fait, la BPI est une énorme institution qui ne communique pas forcément facilement entre ses différentes verticales. Et donc, euh, on est perdu, et elle-même elle ne sait pas forcément où orienter ou comment orienter. En revanche, ceux qui savent, et ceux qui sont directement euh, au, au contact du tissu économique, c'est les CCI qui, de plus, euh, avec l'appui des régions, peuvent faire le rôle de, de passerelle ou d'intermédiaire pour développer un peu le business et donc de générer ces fameuses tractions de marché avant d'aller chercher une levée de fonds. Donc, euh, voilà, je préfère, euh, vous voulez gagner du temps, passez par une
0: CCI, ils sont là pour ça. Ben, merci beaucoup, Alexandre, pour ces précieux conseils et puis pour avoir partagé... Euh toutes ces infos à, à, à propos de toi et puis de, de Vistory. Et je te souhaite plein de succès pour les projets très excitants à venir entre les NFNT et l'espace. Il y a quand même de quoi faire. Donc Merci beaucoup, Alexandre.
1: Merci à toi, Xavier, de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'opportunité de partager ma modeste expérience.